0: y comenzamos con el episodio 11 del CC podcast y estamos Joe Carlos el mitos y la calaca y no y no estamos grabando por segunda vez este intro <risa> sí, no este, como, cada, más el intro. sí cada, como cada semana comenzamos con nuestros saludos en Facebook nos encuentran en el CC podcast en fe, donde nunca hemos donde ya no publicamos nada nomás el post de saludos y eh, a la calaca la encuentran en Calaca Comics y a mí mis reseñas en Viñeta Regia en Blogspot. Charlie, saludos esta semana.
1: Sí como no para los tortugos, los motociclistas de aquí de Cuernavaca.
0: Uh -huh. Por ahí supe que mi ami nuestro amigo David se quería unir a los tortugos. <risa>
1: saludos que, David. su moto no también? <risa> no lo sé. <risa>
0: pero bueno muy bien ya, este ya ahora no
2: dijo david que quería venir o qué
0: no ahora no me dijo nada nada más ahí puso que le mandáramos saludos en el post de saludos Entonces, saludos a david y, y a todos los del grupo de comentemos cómics igual a, a Tello también que mandó mandó su leyenda urbana la de que Gasparín es el fantasma de Ricky Ricón no, saludos sí, no,
1: Exacto. <ríe> la... Buena Tello, buena Bueno y Oye, Charlie, los... uh -huh.
2: ¿Quién es Lair Rico?
1: Ah, es un cuate de Puebla Él lee cómics y juega a giroclicks
0: ah, bueno. creo que,
1: creo que el regalo de Navidad, ¿no? Porque creo que es de los más seguidores de nosotros, ¿no? Sí, sí y... saludos también Sal a él Saludos a él, que siempre le da, le da
2: like Y luego creo que el otro día compartiste tú eh, un post de él que creo que le gusta el gore metal y todo eso, ¿no?
1: Sí, es bien rockero, bien heavy. Muy bien.
2: Sí me gustaba esa música cuando era chavo.
0: Orale. Es muy buena. <risa> Qué chingón. Bueno, muy bien. Pues comenzamos con nuestros temas en cochino español. Charlie, traes tema en cochino español.
1: Sí, cómo no, digo. Esta semana tenemos recomendaciones. Salió el segundo número de las Tortugas Ninja contra y Batman. Ajá. La segunda el... serie de no. ellos.
0: No, es la tercera miniserie
1: Ya es la tercera, Dios mío, cómo pasa el tiempo Sí, es la tercera sí. miniserie Totalmente uh -huh. de acuerdo
0: ¿Y qué tal está?
1: Eh, está buena, el dibujo es un poquito diferente a los que nos tiene acostumbrado uh -huh. No es como, no tiene la precisión del primero Este más bien se parece, es, tira más hacia el estilo de las tortugas ninja Pero pues está interesante la historia, pues ahí va Este, Estamos viendo aquí, sí, es un poquito lo que va de la historia vemos uh -huh. unas amalgamas entre el universo de Batman y el de las Tortugas Ninja entonces pues, si quieren ver cómo se ven los villanos del DC con, junto con los de las Tortugas Ninja, pues cómprenlo la verdad, pues se van a, se van a divertir con ese experimento, no sé si les sí. guste pero van a divertir
0: fíjate que a mí me gustó la primera miniserie uh
1: -huh. me gustó
0: sí, yo no esperaba nada y me gustó ya la segunda se me hizo bien aburrida la de, la de Bain. Ajá. Ese sí ya no me gustó nada Y ya la tercera no, ya no la leí e, Oye, y entonces ya no es el mismo dibujante El Freddy Williams
1: No, ya cambió, ya es otro dibujante
0: Ah, órale No, pues, uh, digo, no los he checado A ver si un día de estos le doy una leída de perdido Para ver de qué va Oye, sí, fíjate que este, En cochino español Pues esta semana nada más va a salir El Segundo tomo de la Liga de la Justicia Por fin Que se quedó a medias las Grapas cuando Cambiaron de grapas a tomos Exacto Así es, y los semanales Pero también fíjate, en Cochino Español Esta semana leí el cómic de El tomo 1 de Fantastic Four ¿Qué tal? ah Muy buenísimo, ben, fíjate que yo no esperaba Nada, el de Dan Slott ¿Tú sí lo leíste, verdad,
1: Charlie? Como no, no, es como tú pusiste en la reseña en el grupo, es una carta de amor de los cuatro fantásticos. Sí. No. ¿Tú no lo has leído, Calaca?
2: No, ese, ese no lo vi. Ya es que apenas empecé a leer el de Hickman.
0: El de Hickman, si quieres ahorita hablamos del de Hickman. No,
2: y, y es que eh, eso que dicen de que esa serie de Slot es el regreso, pero... O sea, ¿de cuándo se has tenido? ¿Desde el Secret War?
0: Sí, desde el... Ya ves que al final de, de Secret Wars según te, te explican que Franklin puede crear mundos
2: sí.
0: y según que el Mister Fantástico no sé qué hacía con sus poderes de, de elasticidad y, y les hacía algo a los mundos, los, los mundos los primeros, los universos tenían el tamaño de una pelota eh. y luego el, el molecule man les daba vida o algo así y se fueron a explorar pero no dejaron a Johnny y a, y a la Mole entonces, sí. pues aquí ya te pasan que. ¿Usted, ustedes no leyeron el de Marvel Two and One. No. ¿Tú, tú Charlie, no lo leíste?
1: No, no, no. El
0: de, el de Chips Darsky. Fíjate que estaba medio aburridón. Era puro atole con el dedo. Sí. Sí, nada más, era, era pura chilladera de Johnny. <risa> es que el Johnny, el Johnny pensaba que se iban a regresar. Y Ben, Ben, uh, este rit le dijo a Ben que. Como que le mandó un mensaje De que mira, si estás viendo esto Es que ya no vamos a regresar Y el Ben, este, la mole No le quería decir a Johnny y, y se ponen con una científica A viajar por el multiverso Buscándolos Pero pues nunca, los, nunca iban a dar con ellos Y, y, y daban conversiones alternativas Fueron a, fueron a dar un A un universo donde se murió Ben y, y Johnny y, y así sí de eso se trataba y lo, pues ya fue cuando fue el título del regreso de los Fantastic Four. Y, y no, si la, la verdad está bien chido. Haz de cuenta que te explican que, que si sí estaban explorando. Se llevaron a todos los chavitos. El chiste, eh. es que, el, chist, el chiste es que nada más se quedaron Johnny y Ben en la Tierra. Todos los demás. Haz de cuenta que Franklin primero lo que hicieron fue que volvieron a construir todo el multiverso. Y cuando acabaron empezaron a crear tierras. Y se iban a, a explorarlas. Y, y resulta que un día se le acaban los poderes a Franklin. Según que ese poder ya se le había acabado. Entonces, este... Ahí aparece un personaje que es como un ser cósmico. Que es Entropía, me parece que se llamaba Entropía. ¿Tú no te acuerdas,
1: Charlie? Es el que, que destruye todo, ¿no?
0: Sí, es como una chava. Que, que destruye todo Entonces se hace cuenta que Los derrota todos y, y este Reed Richards Usa una máquina para traer Ah pues hace cuenta que les dice No pues nos derrotaste porque nos ah, No, no perdón Se hace cuenta que la chava le dice que Ah que ustedes son los famosos Cuatro fantásticos estuvo bien fácil Derrotarlos y el Reed le dice No es que somos la Future Foundation Si hubieran estado los Fantastic Four Te, te hubiéramos derrotado y la chava le dice pues háblales. Y, y este Reed construye una máquina y les habla. Pero a todos los que han sido cuatro fantásticos. Sí, es, se hace cuenta que esa es la revelación. Sí. Porque pero eso pasa en el número dos. Ah. Porque en el número uno te están pasando que, que lo que la mole se va a casar con esta, ¿cómo se llama? con Alicia. Y ya le dice, a, ya le dice a este, a, a, a Johnny que ya no van a regresar, ya le dice la verdad. Y, y, y en eso ya les hablan Y como dice Charlie, pues le habla a todos los que han sido Cuatro Fantásticos A este She-Hulk A Spider-Man Hasta los que fueron los nuevos Cuatro Fantásticos por ahí, por, ahí, por ahí hay un chiste con este Bobby Drake Que según que él no era oficialmente Cuatro Fantástico y como quiera le hablaron Está curioso Y sí, pues se cuenta que pelean con la chava y, y ya al final regresan a la Tierra, pero como pasó todo lo de Spider-Man, de Dan Slott, donde, donde Peter Parker compró el edificio Baxter, pero luego cuando, cuando perdió su dinero también perdió el edificio, entonces lo compraron otros superhéroes que se llaman, que son como una copia de los Cuatro Fantásticos, y, y los Cuatro Fantásticos se van a vivir a, a allí donde vive la Mole, a la calle Yancy, en el número 4. <risa> Es eh. curioso eso, en el cuatro, número 4 cuatro de la calle Yancy Y ya pues te cuenta que son... Está sencillo, son cuatro números. Y sí, está muy chido, la verdad sí. Vale. ¿Tú qué opinas, Charlie?
1: No, está muy, muy, muy bueno. A mí me gustó sobre todo porque pues en la mejor tradición de los cuatro fantásticos te hacen pensar que la solución va de una forma y termina siendo de otra totalmente distinta, ¿no? Uh -huh. Como derrotan al villano, eso me gustó. Eso es sí. muy de los cuatro fantásticos, que al final sale con que es un plan elaborado de Richard, Richardson. ¿no?
0: Sí, ahí, el, ahí como, derrotan a la, como derrotan a la chava, no te lo esperas.
1: Eso.
0: Sí, y que y, ¿tú leíste entonces el de Hickman, los cuatro fantásticos de Hickman?
2: Le, leí este, el, el primer arco apenas.
0: Ajá, ah, órale, sí, yo, yo creo que se me hace que a mí me faltaron los últimos números pero sí, sí leí lo que lo que tú leíste ya lo leí sí, lo sí, del consejo es, de sí, los libros sí, líderes. lo pienso
2: lo pienso leer todo y apenas, apenas me leí el, el primer arco y ya como vi que eran tres números ah, pues ya me lo voy a terminar de una vez yo pensé que iban a ser los seis eh, y sí me gustó mucho eh, ahí pues ya la reseña sí pues, eh, creo que Jonathan Hickman empezó escribiendo en, en una miniserie, ¿no? de Dark Rain, algo así Sí, pero esa no, que... esa no la leí, no, no sé si sí, también tenga mucho que ver con, con la historia que,
0: que manejó. No, yo no la he leído, entonces pero creo que sí escuché que ahí empezó. Y luego ya se pasó el título regular. Eh. Y, y pues ya ves que sí, él le, mete, él le, metió... le, le, él le metió cariño. Porque los, los otros autores que estuvieron antes que él, como por ejemplo Straczynski, a mí no me gustó tanto lo que hizo Straczynski en Los Cuatro Fantásticos. Y luego él, él estuvo
2: en Civil War, ¿no? En la, sí, en Civil en War. Civil. Eh,
0: sí, Yo, yo creo lee. que
2: leí un, un numerillo o dos por
0: ahí. De. Sí, yo, yo nomás leí cuando se va Susan Storm. Se va y, y entra y luego se, se vuelven a encontentar. Y, y se van de segunda luna de miel Y, y entran este Storm y Black Panther
1: Exacto. Y luego
0: también ben, ben Grimm se había ido Porque también como no le quería entrar a la Civil War Se va Y luego
1: El después, Johnny Storm, ¿no? Que lo nullifican de la manera más chafa posible no De un si botellazo, un botellazo. <risas> Y ya con eso se va toda la saga,
0: ¿no? Sí, a Johnny Storm le ganas con una con una botella <risas>
1: y desaparece, toda la saga aparece con la cabeza vendada y no sí. sale
0: de hospital tal usted, ¿Ustedes no escucharon el chiste de, de, de Big Bang Theory que por ejemplo que a, a Hal Jordan y a Alan Scott los puedes derrotar con un lápiz <risa> con un lápiz normal
2: ah, sí, sí. <risa> porque,
0: porque es de madera y es amarillo <risa> y así y, y hace cuenta que luego siguió Matt Fraction y ese estaba... Ese estuvo en el... Marvel Now. Y estaba bien aburrido... Sus Cuatro Fantásticos. Ese, ese tu, tuvo dos cómics. El Cuatro Fantásticos... Y el Future Foundation. El Future Foundation sí estaba bien chido. Que eran... que eran El Future Foundation... Hace cuenta que el, que... el... Matt Fraction... Su historia se trataba que... Que se les empiezan a degenerar las, las células. Pues se dan cuenta que... ...que se están muriendo... ...entonces se van a buscar la cura... ...y se van... hace cuenta que... que se van en una nave... ...a viajar por el multiverso... ...y, y, y dicen... ...no, pues nos vamos a ir... ...cinco segundos... ...y luego dicen... ...no, pues tenemos que dejar... ...por lo menos... ...este... ...unos reemplazos que estén cinco segundos... ...o, o no, era como un minuto creo... ...un minuto, cinco minutos... ...tenían que... ...no iban a estar... De hecho hasta y ya se cuenta que cada, cada uno escoge un reemplazo. Este. Reed Richards escoge a Scott Lang, a Antman. Y sí. Susan a Medusa. Este. Ben, Ben Grimm escoge a. a She-Hulk. Y este Johnny a una novia que tenía. Y ah, la, sí. la novia. Una novia y le pone un traje de la mole. Como. <risa> De una, vez, de una vez que la Mole perdió sus poderes, y era humano y, y traía como un traje, se ponía como una botarga de la Mole. Eh, y entonces se hace cuenta que dice, no, pues a, a cabo, ustedes nomás van a estar cinco minutos. Y ya se va la nave, que según que la nave estaba programada para regresar eh, cinco minutos después de que se fueran. Y no, pues se van y están ahí parados cinco minutos esperando que llegue y nunca llegan. Y ya se quedan ellos como los cuatro fantásticos. Duró como, como 15 números. Como unos seis meses duró el cómic. Y yo se cuenta que en el de, en el de Fantastic Four pues se iban a, a a buscar la cura. Y en el de Future Foundation, estos andaban defendiendo la ciudad. Y salían los chavitos también, los chavitos de, Future. de hecho, de hecho lo dibujó creo que Mike Alred. Sí. El que lo dibujó y te digo ese, ese estuvo medio aburrido el chido era el de Future Foundation de hecho de hecho me acuerdo que ahí es donde anunciaron que, que el monitor iba a tener un hijo no el monitor no el el watcher que el watcher iba a tener un hijo fue antes de que lo mataran y, y, y haz de cuenta que después sí, yo este Robinson que fue ya cuando cuando ya avisaron que los cuatro fantásticos los iban a quitar igual estaba medio aburrido y no, pues haz de cuenta que este sí está más chido. El, de, el nuevo de Don Slot. Entonces, pues a ver. Uh -huh.
1: Pero es normal que le pongan la carne al lanzador ahorita, ¿no? Porque viene la película, ¿no? Se rumora mucho porque viene la película. Entonces, pues en esa época como que los tenían olvidado. Por, pues iban todos por los Avengers, ¿no? Que era lo que le ¿no? Por las
0: películas. Sí, igual los X-Men. Uh -huh. Como que apenas ahorita les están volviendo a poner ganitas. Sí. Y de hecho, este ahorita se viene lo bueno Lo de la boda En español, o más bien pues ya salió Pero el siguiente tomo Es el de la boda de, de Ben Grimm Que está bien chido, esos, chidos, esos cómics Están bien chidos
2: sí, ¿Y con quién se casa? ¿Sí, ¿Se casa con...?
0: Con, con la cieguita Con Alicia la cieguita De hecho, el... ahí por... ¿Sí? ¿Qué decías? En, en, el,
2: en la... Cuando lo escribió Mark Miller, ¿se iba a casar con otra? ¿Era otra o era ella misma?
0: No, no lo leí.
2: No, no, te, no lo leíste. Creo que sí. en eso se acabó el, el run de Miller, Que creo que se iba, se iba a casar la mole con... Pero no sé si era ella o era otra. Pero total que al final ni se casan. De hecho, no, no. En, al inicio del, de lo de Hickman, ahí sale eso de que anda ahí en la mole. Por eso, ¿por uh -huh. qué no se casó? Pero
0: no me acuerdo si era ella misma. Sí, no, no los leí. No, no me acuerdo la verdad. Necesitaría revisarlos. Fíjate que lo, en la boda. Hay un número especial, sacaron un número especial de la, de la boda. Que es la despedida de solteros. Eh. Y a John, a este Ben se lo llevan a, a jugar póker. Y, y a Alicia, a Alicia se la llevan a, a un club de strippers. Pero como, como está, está chistoso porque como no, como está ciega, le están diciendo, le están diciendo lo que está pasando, va eh. Y luego, y no te pasan que le, que le Algo le dijo a Susan Storm. O sea, se ve, se ve que están viendo a un stripper. Y nomás se ve que. Nomás te escriben que Alicia dice. Está girando al sentido de las manecillas del reloj. Y luego está. Esta Susan le contesta, ahora está al sentido invertido. <risa> que algo estaba viendo, algo que estaba girando. Ya se imaginarán que era. Sí, está bien curioso. Y en la boda sale la tía Petunia. ¿Ustedes, ¿ustedes sabían lo de la tía Petunia?
1: Sí, pero bueno, aquí la tía Petunia, ¿no? Creo que de los pocos personajes se cuando la era, era muy joven y muy
0: bonita, ¿no? Charlie, te estás perdiendo.
1: Ah, bueno, mira, ¿me oigo? ¿Me oigo?
0: Sí, ya te oyes.
1: La tía Petunia es de los pocos personajes que se han envejecido en los cómics, ¿no? Sí, sí, se, cuando se la ve la aquí. La tía Petunia era muy joven y muy bonita, ¿no? Sí,
0: cuando la sacó John Byrne.
1: ¿Sí te sabías tú esa,
0: yo, tú, Calaca, de la, de la tía Petunia?
2: Sí me acuerdo que la bola, creo que nada más, siempre la estaba mencionando, ¿no? Sí. Y, 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 y te daba la impresión de que iba a ser una, una viejita, una
0: viejita, y, viejita. Era, y era alguien muy, muy acá. Era, era una chava bien buenota. <risa>
2: ¿Y ahorita ya envejeció, ¿O sea, ¿y ahorita ya está viejita?
0: Sí, ya está viejita. Uh -huh. Yo me, me, imagino, me imagino que fue alguna historia o algo así, porque ya está, pues, ya está muy grande. Ajá. Uh -huh. Te explican que era, el John Burns te explica que la tía Petunia era la esposa la, del tío ¿La qué? Ajá. La esposa del tío, del tío de, de la mole Y se sí. das cuenta que se casó con una de sus estudiantes Ajá Y todos le dieron la espalda menos menos este, el menos bien. Ben Y la tía lo quería mucho, por eso era el, era su tía favorita según Y siempre decía que su tía Petunia y su tía Petunia Ándale y me acuerdo que él cuando cuando va a dar el edificio de los cuatro fantásticos le dice llega y estaba Johnny y luego le dice hasta eso no le dijo ninguna guarrada sino que le dice no es que vengo a buscar a Ben Grimm ah bueno pásele y luego le, ah es, ya me acordé es que como estaba andaba con esta chava que tenía poderes de fuego este Johnny por ¿Con quién
1: Charly? Con Frankie, no una que se fue del arlo de, de, ah, de Galá. ¿no? Frankie,
0: sí, sí. Y luego le dice, no le di, por eso, yo creo que por eso no le dijo nada. Y luego le dice. Y, ah, este aquí está Ben, señorita, no me dijo su nombre. Y Dice, no, pues soy la señora Grimm y se asusta, y dice, ah, caray, es la esposa, es una esposa de de este, de Ben. Y luego ya nomás la, lo ve y dice, tía Petunia. Sí. Y se queda, el, el Johnny como estaba medio pendejo, se queda pensando, tía Petunia, tía Petunia, dónde has escuchado eso? Sí. Y luego ya dice, eh, ¿qué? ¿Tu tía Petunia, la que siempre mencionas, ella es, está bien joven. Sí, era una chavita. Y uh -huh. uh -huh. sí, sí estuvo, estuvo chistoso ese, ese cómic de John eso, Brown. Bueno. Uh -huh, la famosa tía Petunia.
1: Exacto, bueno, y regresa, ¿no?
0: Así es. Y te digo, pues, sí, este está chido. Fantastic Four. Entonces, pues, uh, yo digo que si, yo lo voy a continuar leyendo. Hazlo,
1: hazlo, eh, no te vas a repetir. Después de esto sale Galactus y Doctor Doom.
0: Sí, sí Doctor Doom. Muy bien. Uh -huh. Algo más de, de, de reseñas que quieran que hayan leído esta semana.
1: Este, pues esta semana salió muchísimo, también salió el tomo del Capitán América, el ah. que viene con Invierno en América, Estados 2, yo empecé a ojearlo y sale uh -huh. Nuke, sale Nuke. Órale,
0: Nuke, qué chingón. ¿Eh? Este, y es el de Tanajasi Couts ¿verdad?
1: Exactamente.
0: ¿Y de qué va, más o menos de qué va la historia,
1: Charlie Este, pues mira... Ahorita lo que empecé a leer es que regresa Nuke, pero ya no regresa pues, el solo, como sabemos, Nuke, Nuke murió, ¿no? Entonces, estos son varios super soldados que tienen la fórmula de Nuke y andan por ahí pues, causando muertes, ¿no? Y también está Hydra, el Capitán de América, pues básicamente se está reencontrando, porque este tomo es posterior a la serie de donde el Capitán de América es malo, a la de Secret, Secret Empire, Empire.
2: O, sea, o, sea, oigan, o, sea, o sea que después de Secret Empire sí este la, la gente sí le tenía desconfianza
1: sí efectivamente
0: Fíjate ver, antes de que continúes Charlie este Mark Way ¿no cuenta que cuando terminó Secret Empire el Mark Way tuvo un run de como unos 10 números y no nunca puso nada de eso según que el Capitán América estaba viajando por América, según que para reencontrarse, y nunca le, nunca le reclamaron nada. Y, así, y luego ya, hasta cuando otro, este otro, se acordó. Y ahora sí,
1: que el, la gente
0: no confía en él. Y ahora sí, Charlie, decías.
1: Pues sí, y la gente, básicamente, está entre que ganarse la confianza de la gente, está buscando su papel de nuevo en el mundo, ¿no? Después de que pues, lo suplantaron, ¿no? Está, está interesante. Cuando la acabe de leer, pues ya publicaré mi reseña y las platicaré acá, ¿no?
0: Uh -huh. Órale, hay ahí ese no peleaba con el, ¿cómo se llamaba? Sin bandera, a ah, no ser sé, un grupo.
1: <risa> sí, esa es <esto.
0: risa> O algo no, así. Eso. Sí, había un villano que se si llamaba Sin Nación si o Sin Bandera, algo así.
1: No, o sea, el antipatriota, ¿no?
0: No me acuerdo.
1: Es el antipatriota. Pero... No me Pero acuerdo cómo se llama el Antipatriota, aquí sale Taskmaster Y un ejército de soldados nuke oh, ¿Sí?
0: No, pues a ver, a ver, esperemos tu reseña más adelante claro. Fíjense que esta semana También leí el cómic de He-Man Y los amos del multiverso Está curioso claro. Salí, Empezó, empezó y... y ya salió el primer número de cuenta que la historia se trata de que, está, fíjate que hasta, se acuerdan cuando platicamos de He-Man Thundercats, que les platiqué de que en el castillo Grayskull había un orbe del multiverso, era uno de los secretos del castillo Grayskull.
1: Okay. Y desde que
0: yo lo leí en el de Thundercats, yo dije, a esto no lo pusieron de gratis, yo estoy seguro que luego van a sacar algo. Y sí, pues haz de cuenta que sacaron esta miniserie de He-Man y los amos del multiverso que se trata de que hay un hay un He-Man antimonitor. Se cuenta que es un He-Man maligno Ajá. Que, anda, que anda viajando a todas las tierras, mata a los He-Man, les roba las espadas para absorber el poder del castillo Grayskull. Y, y lo poco que ha salido en el primer número es, es eso, que ataca y la tierra de origen de este He-Man malo es, es una... Haz de cuenta que viene siendo como el universo de antimateria. Pero de, de Himan. Y ahí... Eh, este esqueleto es bueno. Ah. Es el príncipe... Eh, ¿Cómo se llamaba? El príncipe Randor, creo que se llama. Ajá. Oh, no, 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 es Randor. Randor es, es el rey. Sí, este era Keldor.
1: Ajá.
0: El príncipe Keldor que es el hermano de... Es el hermano sí. de... Del rey Randor. Sí. Ahí, ahí, en una serie de He-Man, no, la de los 80 no. Una que salió en, la, en el 2000. Sí manejaron ese plot de que eran hermanos. Uh
1: -huh.
0: Eran hermanos, y ya se cuenta que aquí te explican que el rey. Eh, eh, el rey Randor es el rey. Y este, el. Este esqueleto es el, pues el hermano del rey, verdad, es príncipe, pero no, pero, pues no, no va a heredar el, el trono. Y es, y es hace cuenta que el vato es como un Loki, así de bromista. Sí. Hace, hace cuenta que es como Loki de las películas, pero es bueno. Ajá. Y se echa a Evelyn y todo, y, pero es bueno. Y de repente llega He-Man Dove Londres. Y, y un He-Man de, de Minecraft y se lo llevan y ya le explican todo el rollo que, que ahí se llama el castillo no es Greyskull es he Hellskull y según que ahí en esa tierra existe el, el He-Man haz de cuenta que todos los buenos son malos hay una tila, tila de antimateria este el, y el he de antimateria que es el que te digo que que anda buscando todos los reinos y pues lo, lo reclutan, reclutan a, a Skeletor Bueno y ya se lo llevan. Y pues a ver qué pasa con ese cómic, porque te digo, está muy interesante, pero pues apenas va un número. Igual pues te digo, la última vez la última vez que habíamos visto a He-Man fue en el de He-Man Thundercats y pues al final resultó muy bueno.
1: Eso sí, a ver como qué regreso. pasa.
0: Muy bien, ¿algo más?
1: Uh, sí. No, por el momento no ¿Tú, Calaca?
2: No, yo, yo nada más alcancé a leer eso de cómic, de Hickman Órale no Oye, Calaca, por
0: cierto, por cierto Ya vi la... Pasando pasando nuestra gustada sección de películas de terror Saludos a Félix Que le encanta <risa> que platiquemos de películas de terror todos los episodios
1: Halloween forever, Félix
0: Sí Este... Ya vi la película de The Perfection la que recomendaste hace dos semanas.
2: Ah, sí. ¿Qué, qué te la... pareció?
0: Oye, estuvo muy buena. Todo lo que dijiste de los giros que había en la, en la historia. Igual que le hacían como grabadora tipo Malcolm. Como de Malcolm. ¿eh? Que rebobinaba. <risa> sí, también estuvo muy chido. Y ya al final, <risa> al final género. no me la esperaba. Sí, sí, sí te gusta, está chido. La, la protagonista es esta chavita de... La que sale en Get Out. La novia del negrito. Ah,
2: es sí, ella.
0: Tiene... Sí, es ella, que yo, la, yo la, la, la veía y se me hacía conocida, y se me hacía conocida.
2: Oye, pero fíjate que yo, yo cuando vi esa de Grout,
0: uh
2: -huh. a esa chava, cuando andan de novios, o sea, la veo muy guapa, y luego ya cuando se descubre que está loca, se ve medio rarona, ¿no?
0: Sí, yo creo que pues también ahí tiene que ver el maquillaje.
2: Sí, algo le hicieron porque... Sí, ya cuando, ya cuando se descubre que es una loquilla, la veo diferente. Así como que digo, qué onda, no está, no está tan guapa, qué rollo, se ve muy rara. Hasta parece otra.
0: Sí, sí, igual acá también ya ves que sale pelona. Spoiler. Sí, <risa> sí te gustó, te interesantón. Ahí, el, ahí el, el giro de esa película de The Perfection. La, la que no han
2: subido acá en mi página favorita es la de... La que tú recomendaste en De Tal Grass, algo así, de Stephen King.
0: Ah, sí, la de Netflix.
2: Eh, esa la quiero ver, pero todavía no la han puesto.
0: A ver a el ver presentar sí. Mira, fíjate, te, te quería dar un dato curioso de uno de los personajes, nada más déjame que se me olvidó. Aquí aquí estoy googleándolo estoy nada más para ver un detalle. Ah, <ríe> uh... ah ya me acordé. Si sí, viste la, a la chava, la que era la como esposa del dueño del internado, una que se llama Paloma, no sé si te acuerdes ¿De cuál, cuál? De, de Perfection. Ah, ya, ya. La, sí. el, el vato del internado tenía una como esposa okay. que se llamaba Paloma, eh,
2: sí,
0: no. que ya estaba medio rucona, era como una asiática. Eh, sí, no. Pero pues parecía, no más bien parecía como latina o asiática. Esa, pero ya se vivía madurona sí. y, y tiene 39 años Aquí estoy viendo. Y ya parece como de cincuenta y tantos <risa> esa, esa, esa actriz se llama Alana Hoffman Ella fue Black Canary en Smallville no ah, si caray. Sí, yo... era la ¿Y cómo sí. se veía? Era, era... Fíjate que a mí nunca me gustó en la Black Canary de Smallville Porque la ponían pelona ¿Sabes a, ¿Sabes a quién se parecía? A esta A la esposa de Iván Drago ah, ¿Te acuerdas cómo se veía? Eh, sí, Simón. Sí, así y, se parecía y, no, y se ponía sombra Hace cuenta que Se ponía grasa en los ojos Así en como plan, como, como si fuera un antifaz Pero era como de pintura eh. y, y pues usaban El, el look ese de de, de Black Canary cuando trae el cabello Corto, bien cortito Y, hey. y, y sí, pues a mí, a mí ese Black Canary De Smallville a mí nunca me gustó De hecho la No sé si ustedes se, se acuerdan de los looks De Black Canary Se supone que ella era, ella era Castaña Bueno, después de la crisis Ella era de cabello castaño Se ponía una peluca güera y luego en las en la of Prey, cuando lo agarra este Chuck Dixon, que él es el que crea el grupo de las Birds of Prey, y ya van a tener su película el próximo año, él hace, él hace el cambio de que esta Black Canary ya no trae la peluca, sino lo que se hace es que se, se, se blanquea el pelo se trae el pelo bien cortito y se lo se lo blanquea por eso te digo que se parece a la esposa de Iván Drago y, y ahorita y, y ahorita en fíjate que en, en, en Arrow en la serie de Arrow que ya va a acabar, ya le quedan como tres capítulos y, la, y el de la crisis y ya se acaba haz de cuenta que ahí siempre ahí manejaron varias Black Canaries y había unas que si eran güeras otras que usaban peluca. Y apenas ahorita en la, te en la última temporada salió... Por eso cuenta que siempre es la misma actriz. más que eran varias versiones de varias tierras de Black Canary. Ah, okay. y, ap y apenas ahorita en la última temporada manejaron que la actriz se pintó el pelo güero. Y se lo cortó cortito, pero no tan cortito. Sí, 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 y sí se parece un chorro a la Black Canary de los noventas. Sí, sí me gustó el traje. Después, después les paso una imagen para que la vean muy bien entonces este cómo ven si pasamos al tema principal o algo más sí. que quieran hablar Charlie
1: qué onda qué onda ¿Me oigo?
0: sí ya te oyes como que te estabas perdiendo otra vez
1: cómo no, ves si no, nos no, das soy.
0: cómo sí. ves si nos platicas del tema principal
1: ah pues mira aquí nosotros siempre nos preocupamos por nuestros escuchas y pues se hizo una encuesta esta semana, y donde teníamos dos temas a elegir. Uno de ellos eran pues, las leyendas urbanas, y el otro, ¿cuál era el tema?
0: Era ciencia ficción.
1: Efectivamente, y pues ganó leyendas urbanas, arrasó en la votación, ¿no?
0: <risa> Por un voto. <risa> Por
2: un voto, ¿no? Bueno,
1: pues ganó. Entonces, sí. pues, pues aquí estamos con el tema de leyendas urbanas. Yo creo que primero que nada, pues tendríamos que definir qué es una leyenda urbana. Una leyenda urbana es algo que se va transmitiendo, anteriormente, ante, en la época antes del internet, pues lo transmitíamos de boca en boca, y ahorita pues se transmite por, por YouTube o por internet, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ok. Tenemos leyendas urbanas que, que, han, que, han, que, han, que han... que han Tenemos cómics que se han basado en leyendas urbanas, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la leyenda urbana donde la inteligencia artificial domina al hombre? Claro. Bueno, pues sí. tenemos, al, tenemos al personaje de Ultron, el cual no sé si estuvieron basados en esa leyenda urbana, que no creo, porque pues lo publicaron mucho antes de que tuviéramos inteligencias artificiales tan avanzadas como las de hoy, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, calificó para el tema. ¿Ustedes qué leyendas urbanas tienen?
0: Pues mira, fíjate, yo traigo la de... Los cocodrilos de Nueva York, o
1: más bien los, los,
0: hay muchas leyendas de seres en las alcantarillas, pero casi siempre son cocodrilos, pero yo, yo por esta leyenda urbana me acordé de un cómic muy bueno, Ajá. el, el Daredevil ciento 180 de Frank Miller, es uno, okay. antes, es uno antes de la muerte de Electra.
2: Que, que, no son, que son son leprosos o que son los que sí, no, sí
0: son, son, son unos que viven, son unos que viven en la alcantarilla eh. y es, ese cómic se trata de que Ben Urich toma anda tomando unas fotos y se encuentra una vagabunda y le toma una foto y resulta que la vagabunda es la esposa de King Ping que se había perdido en un derrumbe Pens estaba desaparecido o sea no habían encontrado el cuerpo entonces este Daredevil se mete a las alcantarillas a buscarla y la encuentra que encuentra que en las alcantarillas hay un rey que es un, una especie de hombre to, como el hombre topo, el de los cuatro fantásticos por acá es así como un albino gordo. Eso es de cuenta como el como el rey, se acuerdan del rey de los mutantes, el de Dark Knight Returns, el, eh, líder, sí. el líder mutante pero, pero gordo. <risa> <risa> ...y hace cuenta que resulta que él tiene... ...es el rey de los vagabundos... ...y ahí pelea con Daredevil... Por, ...por Vanessa... ...se llama Vanessa la esposa de... ...de Kim Ping... ...y al mismo tiempo te están pasando... ...que en Nueva York hay elecciones... ...y, y gana un... Un, can, ...un candidato corrupto... ...que puso el Kim Ping... ...o sea te dan a entender que ganó... ...porque él estuvo moviendo influencias... ...entonces al, al, al final del cómic... Daredevil salva a Vanessa y va con este le quita el anillo pero, o un collar era un anillo ¿no? un collar no me acuerdo y se lo, y se lo lleva a King Ping que él ya estaba bien orgulloso porque su candidato había ganado. había ganado y le, le, le da el anillo y este se asusta y agarra la onda de volada que él la tiene y le dice, nomás le dice ¿qué quieres? Y ahí te dan a entender que, no, pues, este... Te va a costar la elección, entonces ahí pasan ya que... De hecho, sale mucho el, el diario El Clarín, ahí sale Jonah Jameson también. Que al final, al final el candidato renuncia, el que ganó. Dice, no, pues, te este, voy a renunciar para que para que quedara el que sí ganó. De hecho, de hecho por culpa de eso, es por que este manda,
2: manda... Manda matar a... a... ¿A, a Foggy. A
0: Nelson? Nelson. Sí, que porque decía que alguien tenía que pagar, entonces manda a matar a Foggy y manda a Electra. Y eso es lo que pasa en el siguiente número, que es el 181, que es la muerte de Electra. Sí, pero fíjate que cuando me acordé de ese cómic, ahí cuando estaba buscando historias.
2: Oye, y en, y en sí esa esa leyenda urbana de los cocodrilos es eso de que, el, que alguien le echó uno por la por el baño y, ya, y ahí fueron creciendo... que
0: Sí, y algo así tiene que ver con que mascotas, sí, se, se pusieron
2: de moda bueno.
1: como mascotas.
2: Ah, ok. Hay, hay hasta una película de eso, ¿no? Sí, sí ¿no? varias. ¿Cómo se...? Sí, así se llamaba, Alligator o algo así, ¿no?
0: Sí, ha, ha habido muchas. Yo también me acuerdo que cuando estaba chavito me tocó ver alguna en la televisión. Sí. Muy bien. ¿Otra, Charly?
1: Ayer soy no. Charlie. No, aquí estoy, aquí estoy, díganme.
0: Te decía si traes otra leyenda.
1: Ah, sí, pues traigo varias. Este, bueno, no, pues ya dijiste ahorita la de los cocodrilos. Este, ¿quieren leyenda que sea de miedo o quieren leyenda este de otro tipo? ¿Tengo una de miedo o tengo una de. de qué será? Este, pues de algo político. ¿Cuál quieren? A
0: ver, Averíchate la política.
1: Ok. Los Illuminati. Tenemos un grupo que hay una leyenda urbana eh, que existe los Illuminati, un grupo a nivel mundial que está conformado por las élites y que son los que dominan al mundo, que son los que van dirigiendo. Y pues en los ¿Sí? cómics tenemos a los Illuminati, ¿no? Claro. Los es un es... grupo secreto de superhéroes, ¿no? Integrado por el Doctor Strange, este, Namor, Richards, Dichos, este... Black el World, profesor X el profesor Javier y Tachala ¿no? el Black Panther uh -huh. ¿no? los así cuales es. también
0: los eventos y las teorías ¿no? sí Charlie como que otra vez estás perdiendo se va a enojar David
1: si sí, no este ya <risa> me Saludos, oigo ya 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 yeah. yeah. ok y en el mundo de los de las animaciones pues tenemos a los Mayos de los Simpsons a los magios <risa> ¿no? así Bien. es más o menos de ese estilo y pues de terror tengo a la leyenda del Red Hood el Red Hood es una leyenda japonesa que es un hombre de capa roja que aparece para atemorizar a las personas en los cómics de Marvel tenemos al Red Hood ¿no? no, es que de también... Disney. no, también de Marvel el Red Hood es un es uno que tiene una este, su capucha roja y estuvo saliendo mucho en Dark Reign, ahorita que estuvieron hablando de ah, eso. Ese es
2: nada más es The Hood.
1: Ajá, The Hood. Ótimo. Efectivamente, es Hood. Y él tenía un pacto con un demonio y tenía su capa que le, que le daba poderes para pues, atemorizar a sus enemigos. Esta leyenda fue degenerada a través de otra leyenda japonesa. Hay una mujer que se llama Akamato. Este, era una mujer que estaba en Japón y que decían que se aparecía en el último baño de los baños públicos de mujeres sale entonces si entraba una mujer en ese último baño cuando estaban solos generalmente en algún momento ya iba a oír que le decía una voz ultratumba papel rojo o azul y si la víctima escogía un papel rojo pues la, la desollaba viva y se moría así y si escogía papel azul, nomás le cortaba las piernas, se la dejaba barata Nomás le cortaba las piernas para que se desangrara. Y decías que era pues, blanco, otro color. Pues si decías blanco, decían que aparecían manos blancas, que te agarraban, te sujetaban y te aventaban a otra dimensión. Entonces, pues no había forma de escapar de ella. Decían que incluso si tratabas de salirte sin usar papel, que también te, te estaba esperando afuera del baño, o que incluso ya no podías abrir, que el cubículo estaba pues en una dimensión de muerte, que ya no había manera de salir Curiosamente, los japoneses son una cultura muy cortés. ¿están de acuerdo? Uh -huh. Ellos manejan mucho la cortesía y la amabilidad, y la única manera de salir de eso era la manera más japonesa posible. Era decirle, wow. no, gracias, no utilizo papel. Y que con eso Ajá. te evitabas problemas, <risa> ¿Cómo ves? Sí. Oye, Charlie, por ejemplo, y
0: el, el cómic que me estabas comentando de Edward Débil en el pre-show... El, de, ah, sí. el del Diablo, a ver.
1: Ah, ese está muy bueno, ¿eh? Fíjate que en Daredevil, en el número 266 de la edición de Estados Unidos, este, escrito por Ann Nocetti, ¿sí se pronuncia Nocetti? ¿O Nocetti? Sí,
0: no sé, tí, creo que es Nocetti.
1: Sé, bueno, Ann Oseti es una periodista de izquierda de Estados Unidos, del, y escribió este, la se, estuvo a cargo de un run de la serie de Daredevil, ella escribió precisamente el run de la saga de infierno, ¿sale?, de Daredevil, y su epílogo se llama Una cerveza con el diablo, ¿sale?, fue, fue dibujado por John Romita Jr., y en esa está Daredevil tomándose una cerveza en un bar en Navidad, está solito, no tiene a dónde ir, está sentado y está escuchando, y, y pues ve todo el paisaje variopinto que hay en el bar, ¿no?, personajes que pues ninguno tiene a dónde ir en Navidad, están solos, pues ahí tomándose una cerveza, pasando el tiempo, ¿no? Mientras todos están con sus seres queridos y con su familia, pues ellos están ahí solos. Entonces en algún momento se le aparece una femenina fatal, ¿eh? A ver de bill y pues lo empiezan a increpar, que por qué si es un héroe está solo, que pues, que de qué sirve su esfuerzo si al final termina solo, que nunca nadie le ha tenido gratitud hacia él, que se ha arriesgado y ha salvado a mucha gente y nadie lo recuerda, que cuántas personas lo han invitado a pasar la Navidad, a una cena de Navidad con ellos, y pues lo terminen, lo, lo increpan muchísimo, ¿no? Para que débil pues se cuestione porque es un héroe, ¿no? Eh, en la, durante la pelea hay unos hermanos latinos que se llaman Héctor y Hugo y ellos empiezan a pelearse ¿no? En el bar eh, no recuerdo si era con botellazos o con cuchillazos con botellas o con cuchillos pero se intentan pues matar mientras pues Der Deville, este se daba unos besotes con, con la feme fatale, ¿no? Como que cayó seducido a sus encantos pero luego al final pues reacciona para la pelea y descubre que la feme fatale no es una feme fatale, es el diablo, es Mephisto, que lo estuvo increpando, entonces pues ahí, ahí Mephisto se avienta una de las mejores prosas que ha habido en los cómics, donde pues él dice que al final lo que los seres hagan no va, no va a funcionar de mucho, porque él va a triunfar, que el único que, que es eterno en el hombre es la maldad, al final todos tienen instintos agresivos... ...porque hasta entre hermanos se matan como Héctor y Hugo... ...y dice que los Héctor y Hugos de todo el mundo... ...se van a terminar apuñalando... ...y que nadie va a hacer nada por ellos... ...y pues Verdeville termina cayendo... ...y al final cae en la basura... ...y es rescatado por unos vagabundos... ...que pues lo invitan a cenar... ...lo invitan a cenar ...a, a cómo se llama... ...a una casa de beneficencia... ...ahí para la cena de Navidad de los Homeless... ...en Estados Unidos y pues termina con Daredevil, yéndose, pues va sonriendo, porque al final, pues sí demostró que era muy diferente a lo que Mephisto le decía, que sí había gente que tenía gratitud con él, y se va sonriendo a esa cena invitada.
0: Orde. A ver si lo río en estos días, se escucha bien interesante. Sí. Bien ¿Cuál bueno. número
1: es? cuál número 166, de Daredevil.
0: Fíjate que lo hubiéramos guardado ese para, para nuestro especial de Navidad.
1: <risa> lo podemos o sea, decir de nuevo cuál hasta lo ponemos con fotos, ¿no?
0: Sí, fíjate, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de aquel número de la muerte, del mundo sin Superman? Que también pasa Navidad. ¿Es el de las cartas? ¿O cuál es? Eh, sí, el de las cartas. Eh. Que, sal, que sale este chavito Axel Rose. <risa> ah, sí. <risa>
2: el,
0: que, el que le destruyeron su casa y que resulta el. que que Flash le reconstruye la casa. Y la mujer maravilla va a hablar con el papá, según porque el papá se había divorciado de la mamá. Eh. Y el chavito se escapa a Metrópolis a ver la estatua de Superman. Sí. Platica, platica con Jimmy Olsen y ya al final se va. Que dice, no, pues ya me voy a regresar a mi casa. Lo que el chavito no sabía era que pues que Flash le había reconstruido la casa y que el papá iba a regresar. Eh. Sí, así que se estuvo eh. chido. Así es. Fíjate que. Bueno, pues regresando a las leyendas urbanas Fíjate que yo también traigo de Jack el Destripador el, Las famosas historias de Jack el Destripador Que ha, atacó a Londres en el siglo XIX sí, claro. Que nu nunca se descubrió su identidad Y en los cómics se ha manejado mucho También hubo una miniserie de X-Men esta que reseñó David hace poco Donde ya que el Destripador era Mr. Sinister uh, Ah, ok Pero también ha sido el Depredador Hubo un cómic de Depredador Ese sí les debo el dato porque no lo tuve chance de checar Pero sí sé que existe Hay una historia de Depredador Donde hay una policía que está escribiendo la historia Haz cuenta que es un relato que escribió un policía De ahí de Londres donde resulta que. que el, el Jack el Destripador era un depredador que estaba cazando ahí en la ciudad. Por eso salían todos destripados, porque era el depredador.
2: <risa>
0: y. el más uno de los más famosos es el de Gotham by Gaslight. Donde Jack el Destripador era un tío. Bueno, <risa> era un socio. Salud, Charly.
1: Gracias.
0: Era un. Tío postizo de Bruce Wayne y Hace cuenta que Viene Bruce Wayne De, 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 de terminar su entrenamiento Y, y anduvo, anduvo con Freud Conseguimos Freud y todo eso Y llega a Gotham Y casualmente llega con su Con uno, uno que era muy amigo De su papá Se lo topa en el barco Cuando van regresando Y pues el Bruce empieza su carrera Como Batman pero este tío era Jack el Destripador y empieza a matar gente en Ciudad Gótica. Y pues todos le empiezan a echar la culpa a Bruce Wayne, porque pues él era el que acababa, andaba también andaba en Londres. Entonces ahí dicen, no, pues es que este viene de Londres, qué casualidad que, que vaya llegando. Y lo maten al bote. Y ya al final resulta que pues que en realidad el tío era Jack el Destripador y él fue el que mató a los papás de Bruce Wayne. Ah, spoilers, acá. sí. Si no leyeron, va tan like, Gaslight. <risa> <Leído>. <risa> sí, <risa> <no> te <risa> voy que los legaste, ¿no? No te voy a spoiler la película porque ahí le cambian también. Ah,
2: también la cambiaron. Ah, bueno. Ahí <risa> sí, es uh -huh.
0: Muy bien, okay. y otra. Y,
2: y pues la, y la más clásica que traen. ¿Se han leído From Hell? No. Mm. A mí me gustó ¿Qué? la explicación que dieron ahí de quién era el jacket estipador. Ni la película la viste. No, fíjate que la tengo pendiente. Yo creo que la voy a ver en estos días. A la que película le, a le, le cambian este algunos personajes ¿sí? y le dan ahí algunos unos poderes que no, no pasan en el cómic. Como yo me imagino que para hacerla más entretenida, pero... El, el final, la revelación de quién es, ya que el destripador es la misma y me gustó. Yo, yo recuerdo que vi primero la película y luego leí el cómic.
0: Uh -huh. Y
2: está buena la, la, la explicación de quién era ya que el Destripador, está chido. ¿En,
0: ¿En ambas o en el cómic?
2: En ambas, sí, o sea, es la misma.
0: Ahora, es de Johnny Depp la película, ¿verdad? Sí. Ahora, no, pues a ver si la veo. Está Oye, por cierto, hablando de Hell y de leyendas urbanas, les traigo otra leyenda urbana. A ver. Hay, una, hay una leyenda urbana que dice que hay una editorial que se llama Planeta Que publica cómics en México Y que están buenos, pues es una leyenda urbana porque Planeta Son puros cómics caros y son una porquería Saludos Juan Carlos <risa> Así es, ya saben Muy bien, y ahora sí Regresando a nuestro tema No, fíjate que les traigo el tema de... La leyenda urbana de que Hitler usaba, investigó artes místicas para ganar la guerra. Que en la película de Capitán América te lo meten como que es el origen de Hydra. Sí, okay. De hecho, por eso existía Hydra, porque eran como que la rama ocultista de, de Hitler. Y en los cómics, pues se ha manejado varias veces ese tema. El más famoso, pues Hellboy. Se sí. ven que. Rasputin fue reclutado por Hitler O en, en la película En el cómic fue al revés Este, Según Rasputin usó a Hitler Para cumplir sus Sus metas Y traer a Hellboy a la tierra Y de igual manera También en En DC te manejan que Hitler Tenía la lanza La lanza del destino Aquella que La lanza que, que mató a Jesucristo Sí. Entonces según ahí hay, hay, hay una historia de, de Roy Thomas Que hizo post crisis Ya cuando, cuando ya se había pasado la crisis en tierras infinitas Donde volvió a ser el origen de la sociedad de la justicia Y ahí mete eso Que en la lanza del destino La tenía Hitler y por eso ganaba batallas Y de hecho ahí, ahí le meten un choro mareador de que bueno, tiene que ver con otra historia que hizo Roy Thomas, también de la Sociedad de la Justicia, pero en la de Hitler, según con la lanza, según pues, era una lanza de romana que pasó en Jerusalén y, y, y te ponen que invocaba a Valkyrias, Valkyrias acá, vikingos con pegazos y todo, acá. bien fumado, sin nada que ver, y eso eso de las Valkyrias tiene que ver con otra historia, pero... Pero, o sea, nada que ver Si fueron romanos y, y Judíos con, con los nazis de
1: hecho y sí, en la filosofía DC Comics Te mencionan que Hitler Tenía una barrera mágica En Alemania y mm -hmm. Por eso los héroes no, no pelearon en la guerra mundial Así es ¿No?
0: Sí, sí lo hecho ¿no? Sí, así es, eso es lo que te ponen Para los La razón por la que no podían avanzar te digo y esa historia que es en el origen, a ¿no? más te pasan que los mandó antes de la guerra, todavía no estaban oficialmente en la guerra. Muy bien, ¿alguna otra chati?
1: Sí, por supuesto. Este, pues como te decía, de las alcantarillas, pues yo creo que de ahí se basó Jerry Conway y Jim Collan para crear a Killer Croc, ¿no? de uh -huh. las alcantarillas que abandonaban la gente, sus mascotas ahí las echaban a los inodoros ahí en la ciudad de Nueva York. Pero, pues también, este, basado en eso, este, pues, estuve buscando y resulta que no solamente en Nueva York hay cocodrilos en las alcantarillas, sino que se dice que también en San Luis Missouri hay cocodrilos por la cercanía que tiene la ciudad con los pantanos y los desagües, que lo más probable es que sus alcantarillas pues, también tengan tengan lagartos y cocodrilos. Y tengo una que no sabes qué fue primero, si la como el huevo y la gallina, qué fue primero, si el mito urbano o la, eh, permeando el cómic, o la leyenda urbana, o el, o el cómic inspiró una leyenda urbana, tiene que ver con Walt Disney, todos sabemos que Walt Disney murió en 1966, ¿sale?, y la leyenda uh -huh. urbana dice que él fue congelado en criogenia, este, pues hasta que lo puedan curar, ¿no?, y pues también tenemos un personaje de Marvel muy célebre que fue congelado, ¿no?,
0: Así es el Capitán eh, América
1: Efectivamente, entonces pues aquí yo creo que Hay un punto en el cual pues Podríamos ver a nuestros radioescuchas A ver quién nos contesta qué fue primero Si la muerte de Walt Disney O el regreso del Capitán América En Avengers número 4 ¿Cómo ven? A ver quién de todos nuestros seguidores Contesta primero esa trivia, ¿no? En el enlace del podcast ¿Cómo ves?
0: <risa> Chingón Oye, por cierto, fíjate Hablando de cri criogenia y ahorita que estábamos hablando de Hitler, ¿ustedes nunca vieron eh, unos capítulos de la Liga de la Justicia de Bruce Timm cuando viajaron a la Segunda Guerra Mundial? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. Es, es una es, Lo manejaban también como una película, pero eran tres capítulos. Se trata de que está la Liga de la Justicia en una misión en el espacio. Y nada más se quedó, era cuando eran cuando nada más eran siete, todavía no era la, la ilimitada. Y el único que se quedó en la Tierra fue fue Batman. Entonces este, regresan a la Tierra y los está protegiendo el anillo de, de John Stewart. Y regresan y se dan cuenta que la ciudad cambió. Y, y pues ahí hay soldados y todo y... Y hay un líder que es un tal Vandal Savage. Ahí en, en el universo de Bruce Team todavía no salía Vandal Savage. Es su primera aparición. Y pues resulta que. que dominó al mundo. Entonces ahí sale Batman. Y ya Batman es, es otro. No es, no es así el Batman que ellos conocían, sino que es un vato como subterráneo. Es un como. como el de. como, cuenta como el Batman de Red Zone. Entonces al, al final resulta que Vandal Savage eh, fuera de pantalla, te digo porque ahí apenas aparece, es, es más, ni siquiera aparece en el presente, aparece en el pasado, te explican que en el presente viajó en el tiempo, creó una máquina en el tiempo y viajó a la guerra, y a los nazis les, les dijo, ¿saben qué? Van a perder la guerra por esto, por esto, por esto, y dice... Y para que si quieren ganarla Me tienen que ser su líder Y el primer cambio que tienen que hacer Es que a ese mugroso líder Que tienen necesitan Ponerlo fuera y me acuerdo que, que les da tecnología Y ahí anda Y pues la Liga de la Justicia también viaja en el tiempo De hecho ahí Conoce esta, esta La Mujer Maravilla y conoce Steve Trevor Steve Trevor estaba en el pasado Y también salen los Black Hawks ...y el sargento el Sar el Rock... ...y todos esos héroes ah. de, de la guerra de DC... Sí. ...y luego resulta que cuando se cuando ya derrotan a los nazis... ...o más bien o sea, o sea vuelven a la historia de la normalidad... ...ellos nomás quitan la tecnología de Vandal Savage... ...dicen los, los nazis... Chin, ...¿ahora cómo le hacemos? ...pues ni modo, vamos a tener que volver a, a, a revivir al, al líder... Y resulta que era Hit, ahí sí sale tal cual que es Hitler, lo tenían congelado. No lo habían matado, lo congelaron. Y se supone que lo de ya lo descongelan y ya la, la guerra sigue su curso normal. Y ya regresan, en el t vuelven otra vez al presente y ya todo está normal. Y ya más adelante vuelve a salir. De hecho ellos creían que Vandal Savage era del pasado. Ya en otros capítulos ya sale que se descubre que es inmortal. Y sí, esa fue su primera aparición en, en la Liga de la Justicia. Eso de que lo congelaban. Órale. Sí, sí, tío, es, estuvo chido eso.
2: Ahorita estuvo... que dices de, de que lo congelaban y Walt Disney, eh, me mm -hmm. vino a la mente otra, otra leyenda urbana. Eh, aparte, también porque hoy después de mucho tiempo fui al cine, pero mm -hmm. <ríe> ahí ven cuál fui a ver. Frozen. Frozen, exactamente, fue a llevar a mi <risa> <risa> y, y me, re, me recordó esa leyenda urbana de que, que según esto que nada más hicieron la película de Frozen para que cuando buscaran en Google Disney Frozen que les apareciera la película, que no ah. les salieran datos del que no les salieran datos de, de, de la congelación de, de Walt, Walt
0: Disney, Disney. Sí. <risa> sí, órale eso sí, oye, sí tiene cierta lógica. <risas> sí, y fíjate, también... Volviendo otra vez a lo de... Los cómics. Eh, ustedes... Ahorita que decía Charlie de cuando regresó el Capitán América. Ustedes no leyeron... Eh, Televisa hace unos años... Sacó el Omnibus. Un Omnibus del Capitán América. Cuando salió la primera película. Que traía... Parte del contenido era el Masterworks, que era cuando regresó de estar congelado y lo metieron al, a la historia de eh, Tales of Suspense. Ese título era de Iron Man y cu cuando regresó el Capitán América lo hicieron de Iron Man. Y, era una historia de Iron Man y una historia de Capitán América. Entonces se hace cuenta que las primeras historias estaban medio aburridonas porque eran historias bien sonsas. De que Capitán América peleaba con unos rateros y así, y iba a rescatar a un chavito a la selva. Pero luego, como que el Stan Lee y el Jack Kirby se, se fastidiaron y dijeron, no, pues vamos a volver a contar todo el origen. Y lo que hicieron los siguientes números es que se pusieron a contar, otra vez se hace cuenta que el, Capit el Capitán América número uno, pero lo volvieron a dibujar ya con el estilo actual de, que tenía en los s Jack Kirby. Hey. Y ponen varias historias de con cuando conoció a Red School. De hecho, ahí sale el origen de Red School, que Hitler lo entrenó, que para que fuera el nazi más fiel. <risa> y, y hace cuenta que así de la nada dicen, a partir, de esta, a partir de este número vamos a contar historias clásicas. De hecho, otro dato curioso es que en el Capitán América número uno salió una chava que era una agente, la gente... De, era gente del, del gobierno. Era la novia del Capitán América original. El, el, eh, el que, no, que no escribía este, Stan Lee. Y la, la, la gente se llamaba Betty Ross. Ah. <risa> sí, como que también para eso, para cambiarlo. Hicieron eh. otra vez estos números. Órale. Y haz de cuenta que te pasan muy, varios números de cómo conoció a esta. También salió uno donde conoce a a esta cómo se llama a, a Peggy Carter a Peggy Carter la conoce en la guerra y en el presente conoce a Sharon que es la en, en la continuidad de los sesentas era su era la hermana menor no era la sobrina ah, okay. ya que era como en, en la actualidad es como que la sobrina nieta así ya bien ruca ya acá no y era la hermana menor pues es que no habían pas, no habían pasado ni 15 años de la guerra Sí podía ser la hermana. Entonces haz de cuenta que eh, ya pasan los te digo pasan todos estos números que están pasando en la guerra. Y ya de repente como que se acuerdan de. ¿Sabes qué? Ya vamos a contar historias en el presente. Y te hacen el clic te, te hacen el enlace en el en el pasado en el y el presente. Porque te ponen una historia que empiezan que está jocai. Este Quicksilver y, y Wanda, la bruja escarlata Y te como que te dan a entender Que todos esos números en el pasado Eran porque el Capitán América Les estaba contando a ellos ah. Les estaba contando A ellos lo que Lo que le pasó en la guerra Porque ya eran los, eran, esos eran los Avengers Del Capitán América y, y de hecho hasta Hawkeye Le hace el comentario Oye Capitán, este Ese chavito Bucky ...que tú mencionas, este... ...no, se ve que es bien chingón... ...debería de estar aquí con los Avengers... ...¿a qué se dedica? Y ya pues el vato se pone bien triste... ...porque le dice... ...no, es que Bucky se murió en la guerra... ...y no sé qué... ...y entonces, este... ...el Steve Rogers se pone bien triste... ...y se va... ...y luego ya al final resulta que... ...que se queda dormido... ...y empieza a ser atormentado... ...y resulta que al mismo tiempo... Se activa un plan de los nazis De revivir a unos, solda a unos robots gigantes Que se llamaban los, los sleepers, Ahí les ponen los sleepers sí. y, y según ahí hay, hay es Esa leyenda urbana de que los nazis Ya ves que también está la leyenda urbana De que Hitler sobrevivió sí. Entonces aquí ya de cuenta que Son varios nazis que están escondidos y dicen, no, oh, ok, ya vamos a activar el, el plan. Vas a dar cuenta que van a buscar a otros nazis que tenían las llaves y activan el plan y resulta que Hitler tenía esa tecnología y el Capitán América batalla un chorro para derrotar esos robots. De hecho, en la película de Civil War, este, ¿te acuerdas, te acuerdas que, que andaban buscando a los super supersoldados? Eh, sí, bueno. o, o, más, o, o más bien a los a los winter soldiers eran soldados del invierno eh. les dicen los les dicen los sleepers, sleepers. Ah, okay. entonces yo cuando, cuando yo estaba en el cine yo cuando estaba en el cine yo sí agarré la onda de ah mira estos están haciendo una referencia eh. a esa historia okay. porque también estaban dormidos los robots eh. estaban desactivados y acá y acá como que quisieron hacerle la broma de los eh. Slippers. Y ya, y no, pues ya... Te digo, al final derrotó a los robots. Pero sí metieron la... El guiño, el guiño ese a, De que Hitler tenía tecnología oculta. Eh. De hecho, tú no viste la serie de Earth Mightiest Heroes. No. No, no, no. no te tocó. Esa está chida. Eh, de, de Avengers. Yo creo que es la mejor caricatura de Avengers. Y ya se cuenta que esa... Ahí te adaptan la historia esa de los Slippers, es cuando sale el Winter Soldier. Ah, ok. Sí, te digo, está interesante. Bueno, ¿al ¿algo más, Charlie?
1: Sí, como no, mira, este, tengo también la leyenda de los marcianos infiltrados entre nosotros, la leyenda urbana que inspiró obviamente al detective marciano, conocido también como el Martian Hunter. ...que apareció en Detective Comics... ...número 225... ...en 1955... ...y fue creado por John... Samasho Sama creo... ...Samashon... ...y uh -huh. Joey Certa, ...¿cómo ves? ...y pues habla... ...la típica historia de un marciano... ...que está infiltrado entre nosotros...
0: ...y pues también en parte... ...los Skrulls...
1: ...y sí, efectivamente
0: igual ya ves está secret Emp perdón secret empire no secret invasion me recuerda a esa de B, invasión extraterrestre
2: <risa>
0: sí U ustedes nunca vieron el reboot de invasión extraterrestre Ay, no me acuerdo no me acuerdo si sí la vi creo que sí salía salía la novia de Deadpool esta cómo se llamaba Vanessa también se llamaba Vanessa, Vanessa. ella era la protagonista Fíjate, fíjate que ahí no se me hacía tan guapa porque estaba pelona. No sé ¿De cuándo es? la,
2: ¿eh?
0: Pues como de hace unos siete años, yo creo. Sí, tuvo creo que ah. dos temporadas. Sí, vi invasión extraterrestre. Pero y, no estaba tan bueno. buena
1: esa serie, ¿no? Porque estuvo buena.
0: No, nah, no estaba tan buena, pero le metieron mucha publicidad. Sí, el sí,
1: bueno,
0: la, la viejita, ¿no? sí digo, pues más que nada porque como era un reboot Ok Muy bien, entonces este ¿Alguna otra?
1: Pues ya la última que traigo es una Sobre un pozo que se llama Mel's Hall Y que está en Washington La leyenda urbana dice que fue descubierto por Mel Waters Pero que nadie sabe dónde está Y que era un pozo con una profundidad Muy indefinida que no sabía hasta qué punto terminaba y que ese pozo este quien estuviera dentro de ese pozo salía con vida de nuevo, podía revivir y yo creo que pues lo conecté mucho con el pozo Lázaro que aparece en Batman, que utiliza Ras Al Ghul
2: Sí eh.
0: Órale, sí <risa> los, los pozos de Lázaro que reviven a Ras Al Ghul
1: Efectivamente
0: Órale, oh, y este, y por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué otras leyendas urbanas? Pues no, pues yo creo que sí ya es todo, ¿verdad? Nada más que agregar. ¿Cómo, cómo y ya ves nada más aquí? las
2: este, leyendas urbanas como las esas de las comiqueras, como la del tipo que quería que echaran sus cenizas en un cómic en las tiendas. Ah, ese
0: así. era Mark Gruenwald. Ese de Escuadrón Supreme, ¿no? Escuadrón Supreme y que escribió lo del Superpatriota en Capitán América. Ah, vale. Sí, que, que decían que él, que él, querían que él, él dijo que pusieran sus partes de sus cenizas en la tinta del primer TPB de Escuadrón Supreme.
2: Que se supone que sí fue real, ¿no? Que sí, que sí la primera sí, no, edición sí, sí está. Sí, sí trae,
0: eso sí pasó. Sí.
2: <risa> Yo me acordé el, en el, el episodio pasado que estaban hablando de de Grant Morrison y Mark Miller que se habían peleado uh -huh. también hay una leyenda urbana de que Grant Morrison tiene una libretita donde anota todas sus historias oh, que, por, que por ejemplo él, él ahorita ya, ya tiene anotadas este, historias para los X-Men para Batman, para Wolverine, para el Hombre Araña y cuando, cuando le dicen oye quiero que me hagas una historia de tal personaje, él ya la tiene lista en su, en su libretita o sea, él, él ya piensa, ya, ya las tiene pensadas desde desde cuándo, ya cuando ya cuando le dicen ya nada ya más la, la pasa ahí. Por eso dicen eh, lo que mencionaban de Red Zone, que, el... que Grant Morrison ya tenía esa idea y se la platicó a Mark Miller y este la,
0: la usó en, en su en serie. Se la plagió. Eh. Órale, qué chingón. No, fíjate, yo también traje le... tocando el tema de leyendas urbanas de los cómics. Sí, traje varias. Bueno, aquí traigo dos. ¿Ustedes se ustedes... saben la leyenda urbana de que Abril O'Neill iba a ser negra? ¿O que Abril O'Neill era negra? No. No se lo sabía. de cuenta sí. que el el, ellas en el número dos de las tortugas ninja. Y y, Ay, trae, blanco y negro,
2: ¿verdad?
0: En blanco y negro, sí. Y primero sale con el pelo normal. Pero luego pasa otro número. En el número 3 sale que las tortugas ninja pues, En el final del número 2 se van a vivir con ella eh. y, y se van a otra misión Y cuando regresan en el número 3 Ella sale con el pelo chino Y este ah. les dice No, que me acabo de hacer el permanente Y todo eso Pero ahí <risa> como, como lo hacían con puro lápiz eh. Sale muy sombreada Entonces la leyenda urbana Era que, que ella Era negra por eso le habían puesto el pelo así. Pero esa ya se desmintió que es mentira. Porque sacaron una segunda edición en aquel entonces del número del número 2. Cuando ella sale por primera vez. Porque se agotaban se agotaban bien machín los cómics de, de las Tortugas Ninja. y sí. e Hicieron otra portada a color. Y en esa portada ¿Es sale Abril O'Neill. Y ahí sale que es blanca. Pero sí, mucho tiempo mucho tiempo se dijo que ella era negra. ¿Y otra que yes. traigo? ¿Ajá?
2: Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo duraron las tortugas así en blanco y negro?
0: Yo creo que como unos 50, 60 números. Hasta que se, hasta que se les antojó sacar números. Creo que no llegaron ni a 100. Los de, los de Mirage... Mirage Studios Sí, y, y otra que les traigo Es que Alan Moore Cambió el plot De Watchmen Es que es que, que Para evitar problemas
2: Ah, con, con un programa, ¿no? Un episodio de un programa
0: Pues no, no No, yo tengo entendido que ¿Por qué le iba a usar a Ronald Reagan? Ah, ok y con todo lo que pasaba y, Pero como que le dijeron, eh, bájale dos rayitas Y, y mejor puso a Nixon Porque pues a Nixon, Nixon todo el mundo lo odia Todo lo <risa> y dijo, no, pues mejor pongo a Nixon Y por eso Nixon sale Que ya tiene muchos años Pues de hecho eso es parte importante De la historia, que Nixon tiene muchos años Ahí Fernando eh. Así es Y pues ya pues son los que, las que traje yo creo que pues por el momento está bien no como que no, no planeamos muy bien las leyendas pero yo creo que sí estuvo bien el episodio de hoy
2: sí, fíjate si quieren si quieren saber más de leyendas urbanas este ustedes no han leído unos libros que publicó la DC que se llaman eh, bueno así the big book o urban legends o the big book of conspiracies así de, de, no. Hay de muchos temas, el gran libro del, de los ladrones, de los asesinos, de los de los fantasmas. Uh -huh. Creo que esos los son unos libros que publicó en un subsello, no era vértigo, creo que se llamaba Paradox, algo así. No, no me acuerdo. Fíjate, yo, yo me enteré porque yo tengo un, un libro de Frank Whiteley, uh -huh. este, que, que yo pensé que, eran, que iban a ser puros... este puro spin offs y portada pero vienen cómics de él, y Frank Whiteley, este, su primer trabajo aquí en, allá en Estados Unidos, fue en ese, en esa serie de libros, ok, es, eran en blanco y negro, te digo, este, sacaba, eran TPBs gordos, este, y cada, cada libro era de, to, tocaba un tema, que uno era de leyendas urbanas, otro de asesinos seriales, o, de conspiraciones. Y, y en ese libro que compré de Frank Whiteley vienen recopilados todos los que los que hizo él. Y eh, están muy buenos, este son como de algún algunos duran una página o algunos cinco o así, son cortitas. Te, te lo presentan así en, en forma así este así de, eh, bueno, informativa, o sea, no, no no te cuentan la historia así este Narrativa de cuenta que en cada viñeta te ponen de que no, que esta persona era así y así. Por ejemplo, me acuerdo mucho de eh, cuentan una. una historia de, de unas niñas que, que se supone que, que se hicieron famosas porque le tomaron fotografías a unas hadas. Órale. En. No, no me acuerdo qué año fue.
0: Ah, creo que sí, eso sí me la sé
2: supiste. ¿Eh? Que fue, sí, sí ese, ese creo que fue el, el, ese se llamaba el gran libro de los fraudes, algo así. Uh
0: -huh.
2: eran, eran unas niñas de como de unos ocho años que tomaban fotos de que, de que de que ellas decían, no, es que estábamos ahí en el jardín y se nos apareció esa hada. Y luego que hasta llegó un foto no me acuerdo si era un fotógrafo famoso, era alguien de dinero, y les compró esas fotos. Y este, o sea, fue a la casa ahí de los, de los papás y... Y les, les compró las fotos y les pidió más, pero la, las chavillas decían, no, pero déjenme, déjenme voy yo sola allá al bosque. O era, eran dos, dos primillas. Y, y el, el señor que se las compró las, las empezó a, a exhibir por todo el mundo, se hicieron muy famosas. Y, y hasta que las chavillas esas que tomaron las fotos, hasta que estaban viejitas, ya dijeron que, que fue un fraude que ellas lo, todo lo hicieron este con unas muñequitas, te, ellas tenían unas muñequitas y las acomodaban ahí en la foto, y es que su, su papá creo que era fotógrafo, el papá de las chavillas, y, y no sé cómo les, o sea, ellas hacían un truco para que se viera así como luz o borroso o algo así, y pues todos se, todos se iban con la finta, hasta que ya este, en, la, en las épocas, épocas de la tecnología, las empezaron a checar así con la computadora y vieron que, o sea, que si era, o sea, que estaba falsificada. Uh -huh. Y te digo, ya, ya cuando estaban viejitas las, esas que las tomaron, ya viejitas ya confesaron de que, no, sí, nosotros lo, lo inventamos y, lo, y que les preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué se les ocurrió hacerlo? Dicen, es que cuando, nos, cuando nosotros éramos niñas, a nosotros nos engañaron con, con Santa Claus y nosotros los quisimos engañar con hadas. <risas> Está, están interesantes. Yo, yo nada más leí las que te digo, las que vienen ahí de Frank Whiteley. Uh -huh. Y este, y, pero ya me encontré los libros ahí en Red Comic Online. Ahí están todos esos libros. son leerlos.
0: Órale, a ver si les doy una checada. Sí, hay de, hay de muchos temas. Sí, mira, fíjate. Yo, yo hablando de leyendas urbanas de cómic, les voy a recomendar en la página de CBR. Ustedes pónganlo en el buscador Comic Book Legend Revealed. Así, leyendas de, de cómics reveladas. Eh. Ahí hay una hay una persona que tiene una sección que así se llama. Y el vato tiene, como yo creo que más de 15 años haciendo esa sección. Ahí hay, mucho, ahí hay muchas leyendas, así como las que les leí ahorita. Sí. De, de Abril O'Neill. Haz de cuenta que el vato pone la pregunta: ¿Abril O'Neill era negra? Era. Y ahí le pone falso, verdadero, y ya te da la explicación. Te, te explica cómo surgió el rumor. En el caso de que sea falso, pues cómo lo contradice. Y en el caso de, de que sí es cierto, ahí te pone pues cómo está la explicación de cómo pasó. Sí, <risa> oh, pues, no, el vato tiene, yo creo que más de 700 artículos. Ah, sí. de, de leyendas, tiene un chorro. Entonces sí, pero así las clásicas De que, oye Alan Moore Este sí, es se, plagió de sí, 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 se plagió Killing Joke o así O Frank Miller tenía otro otro Final para darle Returns Ese tipo de leyendas Sí. Sí, vale. ahí, te ahí te pone toda la explicación Muy bien Carlos
1: ¿Algo Muy más bueno. Char Charlie? Este, pues no, tenía una leyenda urbana que se dice que un famoso creador de cómics mexicanos, este, que tiene su personaje principal una armadura roja, es leer de una, secta. una secta, es la leyenda urbana.
2: Oye, esta, esta semana me encontré, si ¿sí te acuerdas, Charlie, que te había comentado que yo tenía un, un cómic que se llama Kaboom número cero, uh -huh. Ajá. Este, eh, y se me durmió este para esa semana que hablamos de Carmatrón lo hubiera buscado para para tomarlo de referencia eh, viene ahí lo que lo que decías tuyo que el hermano de este Sandoval cómo se llama quién sí, es el que es... está en Marvel cómo se llama Gerardo, Gerardo. Eh, el hermano es, es... Horacio
0: ¿eh? Horacio sí
2: y ahí viene en ese cómic es como una antología eh, y viene viene una historietilla de él del del Horacio Sandoval hasta viene una historia del Mansur ese Mansur es el que sale en los Forasteros
0: sí mi enemigo Mansur
2: y sí, ese o sea y ya pues estando en los forasteros ya me imagino que ya también es por default enemigo número uno de Oscar González Loyo no
0: sí que por cierto Mansur dice que que Loyo nunca le pagó ese cómic
2: <risa> por cierto estaba reculero
0: de hecho de hecho Mansur para los que no lo sepan es el amante de nuestro amigo Juan Carlos de, de planeta ah sí L los <risa> dos se, ama, se aman con locura <risa> saludos <risa> a Juan Carlos, saludos, a Mansur y, 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 y a todos nuestros amigos de la comunidad del e TGB <risa> <risa> Muy bien, sí sí, 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 sabía que existía ese cómic. De hecho, ah, viene, ver. Viene,
2: viene, vienen muchas tiras. Viene una de un personaje no me <risa> que hasta ahí dice que fue creado por Humberto Ramos.
0: Órale. A ver, a ver si le tomas fotos y las subes a la página.
2: Sí, hasta Cerca Aragones. colaboró ahí, en una tirilla.
0: Órale, qué chingón. Muy bien, entonces, este, ¿algo más?
1: No, de mi parte ya no.
0: Muy bien, entonces, este, pues si no hay nada más que comentar, nos vemos la próxima semana. Y estuvimos Joe.
1: Carlos en mitos. Y la calaca. Y nos vemos. Yo.